0: generativa, predittiva, debole, strong, quanti volti ha l'intelligenza artificiale? E quali di questi possono dialogare con le aziende? L'intelligenza artificiale è una disciplina in ambito tecnologico utile, necessaria e già ampiamente diffusa, tra le aziende e non solo. Ma allo stesso tempo è un fenomeno tutto da scoprire, con opportunità e impatti ancora non del tutto conosciuti. Oggi cerchiamo di capire quali fronti di sviluppo si aprono per le aziende e quali saranno gli scenari dell'intelligenza artificiale su processi, strategie e la nostra quotidianità. Sono Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice in ambito tecnologico. State ascoltando Monolith, il podcast di Telmotor sull'innovazione d'impresa. Un Monolith alla volta, un tema di innovazione puntata, parliamo del futuro delle imprese e lo facciamo con l'aiuto di ricercatori, di esperti, di professionisti, di addetti del settore. Pronti? Entriamo nel futuro! Per esplorare tutti i volti dell'intelligenza artificiale abbiamo chiamato Claudio Vivante, amministratore delegato e responsabile ricerca e sviluppo di Tools for Smart Minds, che è partner di DigiNova, il network di Telmotor dedicato all'innovazione digitale. Benvenuto, Claudio.
1: Ciao, Nicoletta, grazie dell'invito.
0: Allora, oggi parliamo di intelligenza artificiale, quindi per rompere un po' il ghiaccio ti chiedo di aiutarci a inquadrare bene il tema, perché si parla molto di rivoluzione silenziosa perché ha avuto una storia abbastanza lunga ma poi Da un punto di vista tangibile, dirompente, ne sentiamo il peso solo più recentemente. Quando è arrivata l'intelligenza artificiale, soprattutto nell'ambito industriale, manifatturiero e dell'impresa?
1: Occorre premettere che la definizione di intelligenza artificiale, ancora oggi, è abbastanza vaga. Quindi quali sono le tecniche di analisi dei dati che possiamo classificare come intelligenza artificiale e quali no? Per esempio, già dagli anni 60 sono stati fatti degli algoritmi che permettono di ottenere dei risultati tali che noi li scambiamo per intelligenza artificiale pensiamo ai navigatori Google Maps che sono algoritmi tradizionali ma oggi li pensiamo intelligenti però fatta questa premessa le tecniche di intelligenza artificiale sono arrivate nell'industria, nel settore produttivo tanti anni fa i primi esempi furono i sistemi esperti che funzionavano bene perché avevano bisogno di pochi dati e potevano lavorare sui computer con le prestazioni che c'erano negli anni Ottanta Successivamente arrivarono le telecamere nell'industria per fare i controlli, le ispezioni e tutta una serie di algoritmi di analisi, fra cui gli algoritmi che oggi sono proprio tipici dell'intelligenza artificiale, il deep learning, l'algoritmo principe di classificazione e quindi tutta una serie di controlli vennero fatti con questi sistemi. Questi algoritmi fra l'altro poi sono stati introdotti all'interno dei chip nei componenti elettronici e quindi sì, rispondendo alla tua domanda, e si tratta di una rivoluzione silenziosa nella prospettiva che l'intelligenza artificiale è stata introdotta in tanti aspetti dell'industria o della vita quotidiana per i quali però noi non ce ne accorgiamo il pubblico non deve veramente interagire con questi sistemi che sembrano governati da qualcosa di intelligente ma con il quale noi non abbiamo nulla a che fare. Oggi invece, grazie al fatto che l'intelligenza artificiale si è evoluta ed ha dei risultati straordinari ed è in grado di fare cose quindi inaspettate solo pochi anni fa, tutte le persone ci devono interagire o capita che ci interagiscano e quindi non è più silenziosa è una cosa che impatta tantissimo sulla nostra vita
0: e a proposito di questa non silenziosità eh, sebbene sia ancora eh, difficile darle una definizione perché l'ombrello è enorme e quindi le declinazioni sono tante forse ci può aiutare meglio a, a capire di che cosa stiamo parlando partendo dalle esigenze quindi i casi applicativi concreti dov'è che possiamo vederla applicata? Qualcosa ci hai già eh, fatto un po' intuire, però tu eh, lavori eh, proprio all'interno delle aziende, quindi la vedi applicata in diversi contesti. Ci aiuti ad avere un quadro più chiaro?
1: L'intelligenza artificiale è utilizzata in tantissimi settori. Pensiamo alla grande distribuzione dove eh, questi algoritmi sono usati per conoscere le abitudini dei consumatori, per consigliare i prodotti. Tutti voi sapete con Amazon che vi vengono proposti dei prodotti affini a quelli che avete comprato oppure per proporre dei video, o della musica, vengono utilizzati per identificare quelle che saranno le tendenze future nel settore della moda e comunque per conoscere tutti quelli che sono i gusti dei potenziali clienti. Nell'industria manifatturiera, quindi l'industria che produce dei beni di qualsiasi sorta, l'intelligenza artificiale è usata a vari livelli a livello più basso, più semplice per il controllo di qualità come ci dicevamo prima poi è utilizzata anche per fare il controllo dello stato di salute degli impianti produttivi quella che è chiamata la manutenzione predittiva, questo è un tema molto importante in questi anni perché è stato dimostrato che introduce un grande valore competitivo per le aziende e poi c'è anche un'analisi di frontiera che si basa su tecniche di intelligenza artificiale che che è chiamata l'analisi delle anomalie di processo e consiste nell'identificare quelle che sono le problematiche che determinano il fatto che un certo macchinario, un sistema produttivo oggi produca con una qualità, con delle caratteristiche diverse da ieri e questo è un, è un problema tecnologicamente molto difficile perché bisogna usare tanti dati di sensori diversi e bisogna anche analizzare i dati per molto tempo. Quindi gli obiettivi delle aziende sono sempre questi di avere più efficienza e più produttività. Aggiungono alle tecniche di analisi classica anche le analisi che vengono dall'intelligenza artificiale. Da ultimo, ma non meno importante il fatto che oggi l'intelligenza artificiale è usato anche a livello dirigenziale quindi a livello dei manager perché nel processo di strategia aziendale vengono utilizzate le tecniche di intelligenza artificiale per elaborare tutti quei dati che le aziende raccolgono e che non hanno il tempo di processare per ottenere le informazioni che servono
0: Guardando in chiave prospettica all'evoluzione dell'intelligenza artificiale in questa eh, prima rivoluzione silenziosa abbiamo assistito a sistemi molto specializzati quindi erano sistemi specifici per determinati contesti applicati in modo dettagliato su domini molto precisi oggi iniziamo a intravedere eh, sistemi basati su tecniche di intelligenza artificiale un po più open un po più aperte eh, per esempio l'intelligenza artificiale conversazionale o quella generativa non siamo ancora all'intelligenza artificiale generale però c'è stato un bel cambio di passo che evoluzione ci dobbiamo attendere?
1: Beh, l'evoluzione che ci attenderemo nel futuro è quella di un accesso all'intelligenza artificiale per il grande pubblico, un po' per tutti, perché in passato eh, i sistemi di intelligenza artificiale erano progettati da ingegneri e rivolti essenzialmente dai tecnici o tecnologi di processo, quindi persone con delle competenze molto specifiche. Oggi invece grazie a sistemi come GPT-3 per esempio è possibile accedere a questi strumenti anche per persone che non hanno specifiche competenze quindi cosa ci attendiamo che il grande pubblico o anche persone meno qualificate ne avranno beneficio sicuramente quindi questa è una cosa super positiva per esempio mia madre che non è in grado di utilizzare un browser per fare delle ricerche potrà usare strumenti come GPT-3 per trovare delle informazioni di cui ha bisogno
0: Claudio, ti ringrazio moltissimo per questi esempi. Torno da te tra pochissimo, andiamo all'ospite speciale della puntata. Grazie. Ospite speciale della puntata di oggi di Monoliti è Pasquale Viscanti, co-founder di IA Spiegata Semplice. Benvenuto Pasquale.
2: Ciao Nicoletta, grazie mille a voi per l'invito.
0: Allora entriamo nel vivo dell'intelligenza artificiale, oggi è veramente molto estesa, ci sono infinite applicazioni tanto che quasi impropriamente eh, si utilizza il termine al plurale, si parla spesso di intelligenze artificiali, questo perché in realtà la sua applicazione e le diverse tecniche consentono davvero eh, di spaziare. Poco fa eh, Claudio ci ha per esempio parlato della computer vision, della manutenzione predittiva in ambito manifatturiero, in ambito industriale, però ci sono veramente tantissime tipologie diverse da quelle che le caratterizzano l'intelligenza artificiale debole eh, da quella più forte fino addirittura alle tipologie di applicazione quella conversazionale quella generativa come si fa a spiegarla in modo semplice che esempi ci sono di utilizzo
2: eh, non è semplice spiegarla semplice eh, diciamo così uh, sì assolutamente ecco a noi ci piace fare questa macro differenza cioè l'intelligenza artificiale che tutti quanti noi utilizziamo in maniera inconsapevole, quindi all'interno del nostro smartphone, piuttosto che sui social network, piuttosto che eh, nelle nelle piattaforme a cui siamo abituati ad utilizzare per vedere i film la sera, serie tv, e poi invece c'è un'intelligenza artificiale che utilizziamo in maniera consapevole, nella maggior parte dei casi assolutamente sono quelle che utilizzano le aziende, per eh, cercare di efficientare le produzioni quindi individuare come eh, poco, anzi, eh, dicevi, poco fa dicevi individuare quei possibili scarti eh, di produzione oppure quei possibili difetti che si trovano all'interno di determinate partite di merce quindi non so se mi occupo di parquet quindi devo fare una fornitura di parquet posso utilizzare la computer vision per individuare quei nodi all'interno eh, del mio del mio materiale, del mio legno e quindi magari destinarli ad un trattamento diverso. Oppure ancora posso cercare di comprendere quali sono i tempi giusti per effettuare le manutenzioni agli ascensori o alle caldaie che installo e quindi inviare il mio responsabile, inviare il mio collaboratore nei tempi giusti. Ancora quelle conversazionali, ovvero che hanno la possibilità di essere utilizzate per cercare di rendere il dialogo azienda cliente più efficiente quindi cercare di dare la possibilità al mio collaboratore di lavorare le ore giuste rispondere alle domande di valore e lasciare fare tutta quella quantità di informazioni di risposta di lavoro ripetitiva a invece un, un chatbot allenato da altre persone che ci lavorano dietro gli ambiti sono tanti, le aree dell'azienda sono tante e nella maggior parte dei casi c'è un algoritmo che può dare una mano.
0: Ecco, visto che le implicazioni sono molteplici e davvero l'applicabilità spazia veramente, alla fantasia può essere potenzialmente infinita, dal tuo punto di vista quale potrebbe essere l'impatto sociale dell'intelligenza artificiale così diffusa?
2: Ma oggi abbiamo assolutamente necessità di comprendere quelli che sono le potenzialità e quelli che sono i rischi dell'intelligenza artificiale. Una recente report che leggevo del Boston Globe ci racconta come negli Stati Uniti nove persone su dieci sono non proprio entusiaste dell'intelligenza artificiale quando gli viene chiesto il perché la maggior parte di queste altre 8 su 10 risponde perché non conosco appieno di che cosa stiamo parlando quindi c'è oggi questo questo riflesso che ci arriva dal mondo di Hollywood, di questi robot di queste tecnologie che prenderanno il sopravvento su di noi ma in realtà nel contesto attuale non si conoscono le opportunità, non si conoscono addirittura i rischi se non si conoscono i rischi non so come padroneggiare, non so come tutelarmi eh, da da questa tecnologia e dall'altro lato se non conosco le opportunità, le potenzialità non riuscirò ad utilizzarla al meglio quindi oggi è importante cercare di fare divulgazione, cercare di fare chiarezza rispetto a questi due temi, per renderci più consapevoli, per cercare di, come dire, essere in grado di utilizzare al meglio la tecnologia in generale, non solo sulle AI. Le AI ha un grande potenziale, quindi sicuramente è quella che ci affascina di più e a volte ci spaventa anche un po' di più.
0: Ecco. Parlando proprio di consapevolezza se quello è eh, il primo vero grande passo da fare, c'è poi un tema non banale per le aziende che riguarda le competenze, proprio perché la stiamo già ampiamente utilizzando come singole persone, eh, spesso ci aspettiamo poi strumenti magari basati su diverse tecniche di intelligenza artificiale anche all'interno delle aziende. C'è però un'esigenza fortissima di nuove competenze, qui qual è il quadro?
2: servono come il pane direbbe qualcuno dalle mie parti (ride) sì sicuramente chi oggi si occupa di di AI a livello tecnico ricopre una delle ha una delle competenze forse tra le più richieste Però c'è un aspetto molto interessante perché si stanno aprendo scenari molto, molto, come dire, utili rispetto a competenze trasversali. Faccio per dire, una delle professioni che sta prendendo molto piede riguarda i bot trainer, cioè tutte quelle persone che hanno delle competenze linguistiche, hanno fatto studi umanistici e così via, che sono in grado di addestrare al meglio perché parlano bene l'italiano, faccio per dire, eh, sono in grado di addestrare al meglio quelli che sono i bot sviluppati da quelle competenze tecniche di cui sopra. Perché poi il tecnico parla tecniche e si sviluppa secondo le sue dinamiche che sono eh, forse non troppo calzanti rispetto a quella che poi è la quotidianità, quindi c'è bisogno di dare un po' più di umanità eh, e quindi sicuramente chi ha un background, una formazione in quel, in quel senso può dare una mano.
0: È interessante, quindi, in questo binomio di eh, competenze di natura più tecnica, competenze di natura più umanistica che eh, si avvicinano rispetto a quelli che sono i nuovi scenari. E a proposito di binomio, approfitto ancora di te per chiederti una considerazione rispetto al ruolo dell'intelligenza artificiale eh, nel contesto della transizione ecologica, della sostenibilità. In chiave di sostenibilità, ma anche di CSR, si sente tantissimo parlare. Parlare delle grandi potenzialità dei sistemi basati su intelligenza artificiale, di contro, ed è qui un po' il binomio, anzi forse la contraddizione, eh, sono sistemi che richiedono eh, tante risorse che consumano energia, quindi eh, è un po', sono due poli che però devono eh, avvicinarsi. Qui che cosa sta succedendo e che potenzialità ci sono?
2: Si stanno guardando quegli aspetti che in prima battuta forse non, non erano ben chiari, ma perché chiaramente sviluppando intelligenza artificiale, utilizzando intelligenza artificiale si consuma energia, come è ovvio, eh, per, per tutto ciò che riguarda la tecnologia e quindi sono eh, come dire, emersi vari temi della sostenibilità rispetto a questi grandi algoritmi, anzi rispetto a queste grandi capacità computazionali che iniziano ad avere un impatto energetico molto molto importante. C'è da un altro lato come dire, un, um, un AI che cura un AI, un AI che rende sostenibile un AI stessa, ovvero gli stessi algoritmi che cercano di efficientare l'utilizzo di queste risorse. Abbiamo un bellissimo esempio di, di Enel che recentemente abbiamo intervistato, che ci ha raccontato proprio come utilizza l'AI stessa per efficientare quegli stessi uh, computer e quelle stesse, uh, forze di calcolo che poi viene utilizzata a sua volta per, per fare uh, appunto calcoli, eccetera, analisi. Quindi questo è un primo tema. Dall'altro lato siamo sicuramente, come dicevi tu Nicoletta, in una fase di transizione, cioè si stanno ancora mettendo in piedi Tutte quelle dinamiche e chiaramente anche quei quei siti si stanno cercando soluzioni per rendere quanto più green possibile l'utilizzo di questa grande mole di dati.
0: È eh, molto interessante. Eh, quest'ultima domanda non te la faccio io, io sono semplicemente una lettrice. Questa domanda te la fa un'intelligenza artificiale. Abbiamo chiesto a un sistema di, eh, di porti la domanda e ci propone questa. Quali sono le tue aspettative per il mio futuro sviluppo e cosa può fare l'essere umano? Quindi cosa puoi fare tu Pasquale per un sistema di intelligenza artificiale per garantire che possa raggiungere il suo massimo potenziale.
2: Grazie intelligenza artificiale per avermi posto questa domanda, grazie Nicoletta per averla letta. Allora, il mio personale parere tanto dipende da quanto, da quanta priorità diamo ai veri temi importanti della della nostra esistenza, quindi il green sicuramente e tanti altri, tanti quei siti che richiedono oggi un intervento prioritario da parte nostra. Non nel quotidiano, faccio riferimento ai temi come dire, importanti che fanno oggi i titoli di giornale che però cercano poi di, di trovare spazio tra le varie soluzioni oggi l'intelligenza artificiale è uno strumento che lavora su un aspetto importante cioè quello della velocità forse tra i più importanti Non ci dà la possibilità, io lo dico sempre, di di fare cose strabilianti, ma ci dà la possibilità di fare cose che forse sappiamo fare anche noi, ma in tempi strabilianti, in una velocità strabiliante. Anche noi siamo in grado di creare un quadro, ma digitare 4-5 parole e avere un'immagine che somiglia tanto al quadro che avevamo in mente è solo una questione di velocità. Oggi eh, abbiamo, stamattina, questa mattina registrato una bellissima puntata con uno dei rappresentanti del World Food Program. Eh, Nicoletta, loro utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare le immagini dall'alto dei disastri, di, di tutti gli avvenimenti, come dire importanti che purtroppo impattano sulla nostra umanità, il terremoto l'ultimo che è avvenuto in Turchia, perché? Per essere più veloci nell'individuare le zone in cui intervenire ed essere più veloci nell'intervento da fare. Quindi oggi il futuro che mi auguro per l'intelligenza artificiale, ma per noi utilizzatori di questo, è dare le priorità affinché queste velocità vengano applicate nel modo e nei tempi appunto giusti.
0: Pasquale, allora io e l'intelligenza artificiale che oggi mi accompagna ti ringraziamo per la tua testimonianza.
2: Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao Nicoletta, ciao a tutti gli amici che hanno ascoltato questa puntata.
0: Claudio torno in studio da te abbiamo sentito da Pasquale eh, diverse prospettive su quella che potrebbe essere l'evoluzione e il potenziamento dell'intelligenza artificiale un bel binomio tra le competenze tecniche e le competenze di natura più umanistica che ci fanno intravedere eh, un'intelligenza artificiale sistemi basati su intelligenza artificiale che collaborano eh, con l'essere umano ma potremmo spingerci ad evoluzioni ulteriori quali?
1: Nei prossimi anni ci saranno dei cambiamenti radicali a tutti i livelli della nostra società, del nostro modo di vivere e di lavorare grazie all'intelligenza artificiale. Possiamo vedere tre casi principali nel settore dell'industria dove l'intelligenza artificiale sarà usata ancora di più e ancora in modo più pervasivo. Oggi esistono già dei sensori intelligenti, sono chiamati smart sensor, che contengono algoritmi specifici e non è lontano il momento in cui delle intelligenze artificiali di alto livello saranno capaci di coordinarsi con questi sensori intelligenti e prendere decisioni al posto delle persone. Se ci allontaniamo dall'ambito industriale possiamo pensare anche all'ambito della distribuzione dove l'intelligenza artificiale sarà sempre più un mediatore fra il consumatore e il fornitore, quindi possiamo aspettarci una spersonalizzazione dei rapporti fra le persone, ecco questo sì oppure nell'ambito della scuola dove strumenti come GPT-3 cambieranno in maniera radicale il modo di insegnare nel bene o nel male ancora non lo sappiamo però sicuramente l'impatto ci sarà quindi l'intelligenza artificiale ci sta ponendo delle sfide e noi dovremo capire come gestirle Sfide che sono rapide e inaspettate, faccio questo esempio, una decina di anni fa quando si cominciò a parlare di sistemi e guida autonoma come le automobili, si diceva che i primi posti di lavoro che sarebbero stati a rischio erano quelli dei tassisti e dei camionisti, questo non è successo e oggi invece strumenti di intelligenza artificiale di ultima generazione come OpenAI fanno riflettere sui creatori di contenuti, ci sarà ancora spazio per gli artisti, per i programmatori o per gli operatori finanziari, ecco queste sono le sfide a cui dobbiamo dare una risposta.
0: E allora diciamo che dobbiamo costruirci anche competenze nuove per affrontare eh, queste sfide su un'evoluzione che ci costringe un po' a navigare a vista, ma bisogna essere preparati. Indubbiamente. Claudio, ti ringrazio molto per la tua testimonianza. Grazie. Grazie a te. E con occhi sempre aperti al futuro, continuiamo ad esplorare gli orizzonti dell'intelligenza artificiale per capire dove potrà portarci oppure dove sapremo portarla noi. Nel prossimo episodio di Monoliti ci soffermeremo sull'altra faccia della medaglia, non intelligenza artificiale ma intelligenza umana e come questa sa adattarsi al cambiamento in azienda. Continua a seguire Monoliti per non perderti la prossima puntata. Ascolta Monoliti su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, iHeartMedia per stare al passo con l'innovazione d'impresa.